0: Bine v-am regăsit, iubitor de siguranță personală! Iată că am ajuns și la al treilea episod, ei, dar mai e mult până a face acest podcast popular și îndrăgit de cât mai mulți oameni. Pulsul acestui episod este siguranța personală privită ca și comparație din perspectiva de a fi cheltuială sau investiție. Cred că materialul pe care l-am pregătit pentru astăzi se aplică mai mult în industrie decât în afară, dar ne putem afla cu toți în această situație, pentru că nu, cu toții put- suntem angajați, lucrăm pe undeva sau putem fi odată în, în curtea unei organizații. Siguranța costă oameni buni? Da, costă mult. Și auzim această replică tocmai din partea celor care cheltuie foarte puțin sau poate deloc, sau mă rog, cât este minim legal. Hai să facem un exercițiu. Cât costă pe an pentru un lucrător din producție, deci un om care este expus mai multor pericole, cât însumează instruirea și dotarea cu echipamente individuale de protecție. Doar aceste două componente, doar aceste două lucruri. Nu mai pun la socoteală a, întreținerea, reparațiile sau îmbunătățirea echipamentului de muncă sau mediului de muncă. Cheltuieli poate cu recompensarea sau premierea celor care demonstrează și promovează comportamente de siguranță cu cei din jur. Știți care este acest cost? Nu. Nici eu nu știu, pentru că nu este calculat. A, nu. Nu cunosc firme care au aceste evidențe, dar totuși tendința este de a spune imediat că siguranța costă mult. De ce nu sunt privite aceste cheltuieli ca și investiție? Simplu pentru că nu aduc un profit imediat, palpabil, pentru că dividendele în acest caz se întorc la o perioadă mai mare de timp. Dacă credeți că pentru a construi un program solid de siguranță personală costă mult, este scump, mai gândiți-vă. Siguranța nu este și nu trebuie privită ca o povară, poate să facă parte integrantă din munca și din viața de zi cu zi. Cum putem evalua costurile? Doar câteva idei. Un bun exercițiu este de a evalua starea curentă și a calcula costurile directe și costurile indirecte. Costurile directe sunt cele legate de echipamente, salariile celor implicați în acest domeniu, poate contractele cu firmele externe de consultanță pentru evaluările de risc, instruiri sau ce documente vă mai pregătesc ei. Și costurile indirecte, aici e, e problema cea mai mare, sunt accidentele, compensațiile, amenzile, lipsa de motivare și de interes a oamenilor în timp, de a mai îmbunătăți ceva, de a veni cu o idee nouă, pierderea încrederii și a reputații, concedii medicale în cauza îmbolnăvirilor care pot fi cauzate de, de mediul de muncă sau, știu, afecțiuni, nu neapărat îmbolnăvit, Poate nu toate din cele pe care le-am enumerat sunt direct legate de siguranță, dar cred că ați înțeles ideea. Bine ar fi ca această balanță să fie înclinată către costurile directe, însă oricum ar arăta, totul are un preț, totul se plătește la sfârșit. Dar problema nu e prețul pe care îl plătești punctual pentru un factor, ci este prețul pentru șvaițelul care există în organizație, de lipsa unor principii sau valori care să ducă și să țină oamenii într-o stare de motivare sau să aibă sentimente de aderență și apartenență la organizație. În activitatea mea am întâlnit și încă întâlnesc trei tipologii de comportament, atunci când vine vorba de a cheltui sau a investi în siguranță. Primul, cei care din start iau rolul de achizitor, adică evaluează imediat prețul, doar prețul, și zic, a, păi asta e mult, cine, cine crezi că o să aprobe asta? Nu ne permitem. Și aici oprim discuția. Poate să fie satisfăcut de toate avantajele și beneficiile acelui produs, dar nu va depune niciun efort pentru a fi un ambasador. Al doilea e acel comportament sau acea persoană care merge până la achizitor și atât, Ei lasă ofertele pe masă și așteaptă decizia acestuia. Se mulțumește evident cu oricare decizii, satisfăcut că el și-a făcut rolul. Și în ultimul rând sunt cei care trec peste, cei care urmăresc interesul colectiv care știu să pună corect problema care au și variante de soluții, știu să convingă și să influențeze decizia superiorilor. Conștient că așa va fi și viața lui mult mai ușoară, fără bătăi de cap, fără telefoane la miezul nopții că X a căzut sau Y s-a tăiat sau mai știu eu ce. Și ca o paranteză, da, noaptea se întâmplă accidente grave, deoarece supervizarea este minimă. Și acest lucru se întâmplă tot din lipsa unor reguli clare, care conduc la carențe de cultură de siguranță. Sfaturile mele. Nu lăsați garda jos. Este absolut firesc să vă concentrați pe eliminarea unui pericol cu prioritate, dar nu alocați toate resursele doar către către asta. În 2020 a nebunit lumea cu măștile de protecție, dezinfectant, plexiglasuri, folii, șervețele, peste tot. Dar cei care au au lucrat în continuare au fost expuși acelorași riscuri ca și înainte. Lucrătorii de pe schelă, de exemplu, puteau să cadă la fel de grav cu masca și cu spirtul în buzunar, dar fără echipamentul de protecție verificat la timp și remediat. Deci nu este corect să deviem costurile dintr-o parte în alta fără un discernământ corect. Evaluați-vă corect pericolele și gândiți-vă la ce se poate întâmpla mai grav. Începeți de acolo. Dacă nu aveți zgomot în mediul de muncă, nu o să cumpărați antifoane doar așa ca să fie, că cine știe ce. Dar dacă schimbați ceva, un echipament sau configurația locului, măcar o să faceți niște determinări. Sau dacă nu manipulați materiale chimice periculoase, nu veți plăti sau investi resurse în programe de control și instruiri pentru managementul acestor materiale, dar măcar țineți-o evidența lor. Nu fiți gârciți! Unele organizații încă taie din siguranță, considerând cheltuielile prea mari. Un uh, echipament individual de protecție nou poate nu se încadrează în buget, de cele mai multe ori acesta fiind fix, sau e prea mult de lucru în producție și nu prea încape o oră de instruire suplimentară și evident nu sunt nimeni peste program. Printre cele mai mari reduceri se numără, din punctul meu de vedere, cheltuielile cu echipamentul individual de protecție, din câteva motive. Și mă pun în pantofii cele cu care, cu care vorbesc. Aș achiziționa, dar se strică și trebuie înlocuite des. Păi da, dacă se strică, mă rog, se deteriorează. Este pentru că sunt folosite și aceasta este menirea lor. Nu o să strălucească decât dacă nu este purtat și stă în din birou sau din vestiar. Aș achiziționa din cele mai bune, dar lucrătorii oricum le iau acasă și la locul tot nu le poartă. Aici este o problemă de cultură care poate fi adresată tot cu ceva investiții, în conștientizare, exemplificare. Adică de ce ar trebui unui om echipament acasă, când el se expune riscului la serviciu? Și apoi, așa achiziționa, dar și cele scumpe și cele ieftine sunt la fel, fac aceeași treabă. Greșit. Prețul este ceea ce plătești. Valoarea este ceea ce obții. Un echipament bun se întreține mai ușor, poate fi purtat mai mult sporește confortul, crește productivitatea, chiar și gradul de motivare, pentru că lucrătorul vede implicarea conducerii spre beneficiul lui. Am zis un echipament bun, nu neapărat unul scump. Dar normal că trebuie să existe și un buget. Și părerea mea este că acest buget de siguranță trebuie întotdeauna cheltuit, în fiecare an. Poate și depășit un pic. Nu este nimeni câștigat, dacă ai economisit 20-30% din bugetul pentru siguranță. Ba mai mult, lipsa de cheltuieli poate duce și la micșorarea sumei alocate pentru anii următori, dacă tot nu mai e nevoie, nu? Și da, asta este zgârcenie. Însă, un accident are costuri mult mai mari. Oricum oprești producția, dacă se întâmplă. Și oricum, din măsurile care se iau după, va trebui să cheltui, măcar un pic. Hai să vă zic la ce suntem noi buni în, în România. La hârtii, da, la proceduri, la instrucțiuni, la fișe, marcaje, plăcuțe. Și dacă se întâmplă un accident, e din cauză că nu au fost respectate acele proceduri, că nu au fost suficiente informații sau instrucțiuni, nu au fost prelucrate când trebuie sau corect. Iar dacă vorbim de afișe, evident că au trecut neobservate. Surpriză, nu? Cât costă un accident mortal? N-aș putea să vă spun pentru România, pentru că noi nu ne pierdem vremea cu astfel de calcule și statistici. Îi lăsăm pe alții să le facă. Dar în UK, de exemplu, și sursa este HAC din UK, agenția lor de reglementare, În 2018, un accident mortal costă societatea în general, și când zic societatea mă refer la noi toți, 1.745.000 de lire. Pentru că vorbim de toate resursele implicate aici, de poliție, de procurori, avocați, poate medici, compensații, amenzi, închisoare, cine știe. Pentru angajator strict, acest cost este de numai 106.000 de lire sterline. Deci vă dați seama că 1.640.000 sunt suportate de oamenii din afara acelei organizații. 1.745.000 de lire costul total, să revin, Și tind să cred că este adevărat. Acum câțiva ani, prin 2016, când participam la la un training pentru lucrul la înălțime în Statele Unite, un coleg de acolo spunea că un accident mortal la ei este estimat la 2 milioane de dolari. Deci cumva comparativ cu UK. Iar un echipament de protecție pentru lucrul la înălțime, complet, costă doar 2.000 de dolari. Foarte ușoară alegerea când ai astfel de comparații, nu? Costul real al siguranței îl poți afla doar după ce tragi linie sub costurile indirecte. Ceea ce poți păți, ce se poate întâmpla. Așadar, tratați siguranța personală ca pe o investiție. Merită pentru a nu plăti niciodată cel mai mare preț. Investiți timp, investiți în educație, Investiții în echipamente, bănuții pe care îi dați acum nici nu se compară cu povara potențială pe care o puteți suporta. Este o vorbă care îmi place mult și cu asta voi încheia episodul de astăzi și o spun în engleză pentru că de acolo vine. If you think that compliance is expensive, try in compliance. Dacă crezi că a te conforma este scump, încearcă neconformitate. Și spune tot această, această vorbă. Ok, nu uitați uh, să-mi trimiteți și comentariile voastre și propuneri de, de pulsuri pentru următoarele ediții pe adresa mea de e-mail, Asta dacă vreți, evident, nu, nu vă obligă nimeni. Uh, nu m-am gândit la un subiect pentru episodul următor, dar am suficiente materiale, așa că nu va fi foarte greu. Aici mă opresc și rămâneți în siguranță până data viitoare. Numai bine!